0: An Bord zu Schiffbruch, dem Podcast. Heute wieder mit Johannes Repp. Hallo Johannes. Hallo. So. Als Einstiegsthema habe ich hab ich was kleines Lustiges. Was okay. ganz Kleines, ist wirklich.
1: Ich, ich bin gespannt wie ein Flitzebogen, Felix.
0: So, du bist gespannt wie ein Flitzebogen. Ja. ja, dann lass die wilde zu Hause mal starten. Und zwar habe ich heute, ganz verrückt, mir nicht den kleinen C gestoßen, sondern den großen, eingeklemmt und gleichzeitig gestoßen in einer Tür. Ich fand es nur lustig, dass es mal nicht der kleine Zeh war, sondern der große. Tut hast, auch weh.
1: Hast du hast du quasi, bist du quasi mit dem großen Zeh an der Tür hängen geblieben? Und das hat so krass Wege dann, dass du gedacht hast, du amputierst ihm gleich, indem du die Tür
0: zuhaust oder was? So ungefähr. Also du, ich bin gegen einen Schuh, der hinter der Tür stand. Also im, Schuh, im Türbereich stand ein Schuh. Da bin ich dagegen gekommen, habe mich zu diesem Schuh gewendet. Währenddessen bin ich aber weitergelaufen. Bin mit dem, mit dem Fuß gegen die Tür gestoßen habe mich also seitlich gegen die Tür während sie auf war schon gestoßen das ist mega kompliziert zu erklären dann bin ich gegen die Tür gefallen und habe mir quasi die Tür auf meinen großen Zeh draufgeschoben also feinster slapstick Humor es, ja naja es war eher Horror eher Horror-Splatter-Film.
1: ja ich, ich habe heute fast mein Augenlicht verloren ich habe ja nach jeder Prü ich habe ja feines Bier daheim stehen so kein Alkohol in der Prüfungsphase aber nach jeder Prüfung gibt es ein Bier so mhm. ein ein gutes und ähm, ich habe mit einem Kumpel telefoniert gehabt und habe mir das Bier aus dem Kühlschrank geholt und habe so gesagt, so oh, sorry, ich muss mich mal in die Wattschleife packen, ich mache kurz mein Bierchen auf. Ähm, und äh, ich hatte in der einen Hand die Flasche Bier und eine Wasserflasche, mit der ich das Bier aufmachen wollte, und in der anderen Hand das Handy. Und ich habe die Wasserflasche hingestellt und habe dann mit dem Handy das Bier aufgemacht, einfach weil ich so verballert war. <lacht> und ähm, habe mir dann den Kronkorken ins Auge geschossen.
0: Vor, also, vor Schreck, weil du es mit dem Handy gemacht hast. Ich, ich weiß nicht, aber
1: ich habe auf jeden Fall zweimal auf einmal verkackt. <lacht> geht's dem Handy gut? Dem Handy geht's gut, ja, das ist in einer Alu, Nein, es ist keine Alu, es ist so Hartplaste Hülle. Zumindest die Ecke, mit der ich es aufgemacht habe, die ist jetzt zwar ein bisschen zerkratzt, aber dem Handy geht's gut. Und deinem Auge? Ähm meinem Auge geht's auch gut, ja, ich habe es äh, zum Glück mit der stumpfen Seite einfach, also, ja, ich habe das schon anders hingekriegt, <lacht> dass ich dann mit dem mit dem Rand vom Chromkorken mich quasi, mir quasi so ein so, so ein so ein halbes Garface fast verpasst habe, also, ja.
0: Ich habe tatsächlich mir jetzt auch angewöhnt, einfach mit meinem Handy. Ich habe auch so eine Hülle, so eine dünne Metallhülle drum. Äh immer die die Kronkorken aufzumachen. Und das wirkt immer erstmal cool, wenn wenn du dein Handy einfach raushaltest und so, ah, ich bin badass, so, mhm. ach, Werte, ah, Handy, ey, ihr Millennials, ihr mit eurem Handys ich mach da mal mein Bier auf, ja. Äh,
1: das mit deinem geilen Nokia, ich werde angerufen, ja,
0: sorry, das geht jetzt leider nicht. Ähm, das ist sehr lieb, dass du dass du dein Privatleben zurückstellst für Schiffbrot.
1: Du bist mein Privatleben, Felix.
0: <lacht> Zu großteilig, ja. <lacht> ja, ähm.
1: meistens, äh, nee, ähm, ruft er mich jetzt schon wieder an? Nee. Wenn es ähm, wichtig ist,
0: können wir auch unterbrechen.
1: Nein, 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 das ist nicht wichtig. Ich weiß, wer das ist. Ich habe ihn als Schinken eingespeichert. Das, das kann nicht wichtig sein. <lacht> der will einfach nur saufen. Ah, okay okay Ich habe, einen, also mein Mitbewohner hat mal eine Zeit lang das Bier mit der Göttelschnalle aufgemacht. Und wenn du nicht weißt, dass er das mit der Gürtelschnalle macht, sieht das sehr, kannst du auch für mich anzurufen.
0: Alter. Aber er probiert es auch über WhatsApp und alles. Ne? <lacht> ja,
1: das, das, das sieht immer so eigentümlich aus, wenn er dann quasi so das T-Shirt hochnimmt und das Bier so so ähm, ja, ja, zwischen und, die so, Beine hält. So, 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 ähm, ja, ich werde ihm mal kurz schreiben, dass äh, warum er mich anruft. Das ist vollkommen in Ordnung. Ja.
0: Ich find's lustig, dass wir tatsächlich jetzt auf so Drehstühlen sitzen gerade. Und es und passiert genau das, wo ich, wo ich befürchtet hatte, bei meiner letzten Aufnahme, dass es passiert, weswegen ich die Stühle ausgetauscht hatte und so normale Stühle reingepackt haben, die sich nicht drehen können. Und zwar, dass wir uns kontinuierlich nach links und rechts drehen. Weil es Spaß macht. Ja, das ist. Man neigt so ein bisschen zum Hospitalismus. Das ist äh, schön. Ho Hospitalismus.
1: Naja, so, so die, Kennst du das nicht, wenn die auch so in der e Ecke sitzen und so nach vorne und hinten wippen so. Das nennt man Hospitalismus. Ich, ich glaube schon. Ja, ich wollte gerade einfach nur ein Fremdwort einbringen, um intelligent zu wirken. Es
0: tut mir leid. Ich wollte nicht. Ich wollte schlau wirken, indem ich nochmal nachfrage, investigativ. Oh, Investigativ, ich der Feine der Herr so,
1: kontert mich aus, er wirft Invest den Handschuh.
0: Ja. Ich bin voll der Investigativ-Podcast geworden. Ich habe hier Gäste und ich frage sie, die unbequemen fragen. <lacht> ja, zum Beispiel wie, was bedeutet Hospitalismus? Was, ja, und äh, so stellt man Leute bloß. Oder man lernt was dazu. Eigentlich wollte ich es tatsächlich einfach nur dazulernen. Ja, du hast beides erreicht. Ja, im besten Fall, wenn eine Aussage richtig ist. Im schlimmsten Fall nur eins von beiden. Junge, bin ich
1: bin ich Captain Google? Ähm. <lacht>
0: Das wäre ein geiler Superheld. Captain Google. Captain Google. Haben wir schon gesagt, was heute das Thema ist? Essen. Essen zwei. Wir hatten ja schon mal über Essen geredet. Aber ja, wie, also, man, wie man hört,
1: also Bier schon mal, flüssig Brot, ist auch ein Grundnahrungsmittel der Deutschen. Das war so lustig, wie neulich auf diesem Bier stand, so und so viele Broteinheiten. Ja, ähm, äh, kleine kleine Story dazu. Wir haben eine eine Party gefeiert auf dem Campus und ich bin quasi mit dem Gastgeber nochmal Bier kaufen gegangen und ähm, wir wollten Dingsleben da kaufen. Und da waren so drei... Stapelkästen. Der erste Stapel war Diätpilz. Keine Ahnung, was das Pilz zum Diätpilz macht. Dann das Landbier und dann das normale
0: Pilz ganz rechts. Ich habe warte kurz. Ich habe eine Spekulation. Vielleicht ist es Diätpilz, weil es sich zum Kotzen bringt. Also eher Bulimiepilz, aber das, aber das hat sich nicht so gut angehört. Du meinst du meinst
1: quasi äh, Zwangsbulimie. Na ja, okay. Naja, so, oder vielleicht ich habe hab eine andere Theorie. Auf jeden okay. Fall, ich bin dann zum rechten Stapel gegangen, wo das normale Pilz stand, hab einen Kasten mitgenommen und dann haben wir ähm, auf der Party selbst dann festgestellt, dass wir Diätpilz gekauft haben. Und dieses Diätpilz... Äh, machte, ich glaube, 32 Kilokalorien aus, während ein normales Bier 40 Kilokalorien hat. Und wir haben gelernt, dass äh, zwei Liter Bier eine Broteinheit sind. Das ist irgendwie <lacht> so, so eine, so eine, so eine Diätmenschen-Rechnungseinheit. Ja, ich meine, ich, ich, ich wusste, ich, wir, wir haben auch rausgefunden, wir haben das mal umgeschlagen, dann sind ja im, im Umkehrschluss ähm, 3,5 Liter Bier eine Schnitzeleinheit.
0: Ich frage mich jetzt nur eine Broteinheit. Ist, was für ein Brot ist das? Ist das ein, ein kleines, eine kleine Roggenkruste? So ein richtig großes Mischbrot? Eine Scheibe Brot vielleicht nur? Was ist eine Broteinheit? Ja,
1: warte mal, wenn wir, jetzt, jetzt, jetzt müssten wir kurz, kurz rechnen. Wir sind, äh, mit einem Liter Bier bei mit einem Liter Diätpilz, 64, bei 64 Kilokalorien. Also bei 128 Kilokalorien für 2 Liter Bier. Das heißt, eine Broteinheit sind einfach 128 Kilokalorien oder so, dass du eine Maßeinheit hast, so was Greifbares dazu.
0: Oh Mann. Mathe, ich komme nicht mehr mit. Übrigens, ich, ich habe Kritik, harsche Kritik, böse Kritik äh, bekommen für Schiffbruch. Also ich persönlich wurde angegangen dafür, dass Und wir so oft falsche Sachen sagen. Gut. <lacht> einfach an, offenbar Was? sagen wir sehr oft sehr dumme Sachen. In inwiefern? Ich weiß es nicht. Ich habe meinst, ich hab nicht, diese, diese Mutmaßung, die wir manchmal angehen, ja? Ja, ja, oder auch einfach irgendwie Leute als dick bezeichnet, die nicht dick sind oder umgekehrt. Ich habe keine Ahnung. Ist ja, ist ja Konzept vom Podcast. Leute, ja. es tut uns leid. Nein, 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 pass auf, pass auf, nein. <lacht> Wir regen ja so das Feedback an. Ich wünschte, das wäre so, wollte ich gerade drauf hinaus. Wenn ihr irgendwelche Fehler bei uns kommentiert ist, ähm, auf unserem podigy blog oder schreibt uns eine E-Mail, ist ihr findet was. Postet was auf
1: Twitter, markiert Schiffbruch und seid einfach offended und äh, startet jo. irgendeine Bewegung, die Area 51 zu stürmen oder sowas in der Richtung, fährt euch die Haare blau. Ähm, ja. Wow,
0: wow. Okay, ihr könnt euch uns auch auf Instagram schreiben. Egal, Social-Media-Kanäle findet ihr alles in der Podcast-Beschreibung. Ähm, ich wollte nur noch mal drauf hinaus. Leute, es passiert immer mal, wir und wir quatschen hier einfach eine Stunde lang und haben Spaß dabei. Dass da nicht immer alles hundertprozentig richtig ist, wissen wir auch.
1: Wir bieten euch einfach Einblicke in, in die Verirrungen und Wirrungen unserer Gedankengänge. Das ist doch auch mal was Interessantes. Ja. Es ist einfach ein... ein ähm Gedankenexperiment äh, in der ja. Hinsicht, obwohl nein, jetzt habe ich wieder was falsch gesagt, ein Gedankenexperiment <lacht> ist ja wieder was komplett anderes, nein, okay, es ist ein Experiment mit unseren Gedanken, so, fick dich
0: Zuhörer. Nein, so, ey, das war jetzt auch übertrieben von mir gesagt, ne, das ist nicht so, dass ich wirklich angegangen wurde dafür, nein, das du war du
1: nur. Ich sehe ich seh dir die Narben an, du wurdest brutal zusammengeschlagen, deswegen.
0: Ja, ja, war eine kleine Messerstecherei, ich habe aber gewonnen. Achso. Weil du deinen dein Lackhaftstache rausgeholt hast, oder? oh, oh. so, Essen. Essen, essen 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 du wolltest über essen reden ich wollte über essen reden ja jetzt erzähl mal warum wolltest du denn über essen reden weil wir die letzte
1: Aufnahme wo ich mich wo ich dabei war oder die vorletzte Aufnahme haben wir gegen Ende ganz viel über Tiefkühlpizza und so Zeug geredet? Äh, ja, wenn das du dich war... entsinnst. Und dann habe und dann habe ich so äh, entschlossen, hey, das wäre doch eine voll geile Idee, wenn wir mal wieder über Essen reden.
0: War bei der Pile of Scheiben Episode mit Lukas.
1: Genau, genau da mit unserem mit so einem stillen Zuhörergast. Ja, stimmt.
0: Ja und äh, genau da haben wir über Tiefkühlpizza geredet und wie viele Stücken man das aufteilt und so weiter. Wird ja, auf ja, jeden ja, Fall ja, mal rein.
1: Genau, genau Essen, Essgewohnheiten und sowas. War sehr kontrovers.
0: Ja, aber auch, auch, auch aus Essgewohnheit.
1: Bist du so ein Mensch, der sein Essen sortiert?
0: Du, du meinst, dass ich wirklich auf dem Teller das sortiere in einzelne Teile? Ja. Ähm, ich ich habe da eine andere Herangehensweise. Also ich probiere gerne erstmal alles einzeln, jedes Komponente. Also auch wenn es irgendwas gefüllt ist, dann probiere ich gerne das, was außen rum ist und die Füllung. Aber sobald ich den Geschmack von jedem Komponenten einmal gehabt habe und denke so, ah, so schmecken die einzelnen Zutaten, dann mische ich, dann fange ich an zu kombinieren. Das mit dem, das mit dem, alles. Auf jeden Fall auch ganz wichtig, bei was, wo mehrere Sachen auf dem Teller sind, alles einmal auf einem Löffel haben und zusammen essen. Um zu gucken, wie hat sich der Kost das vorgestellt? Soll man das alles auch wirklich zusammen auf einem Löffel? Wie schmeckt das?
1: Okay, okay, so, so, so mache ich das tatsächlich nicht. Ich, ich bin so ein Mensch, der... Ähm Trennkost betreibt quasi. Also äh, wenn ich jetzt zum Beispiel ein, ein Steak habe und, und Kartoffeln dazu, dann esse ich das Steak erst komplett auf und dann esse ich die Kartoffeln.
0: Das ist interessant, das, das ist genau ist umgekehrt, so, wie ich, es machen so würde. Bei,
1: bei, bei Spargel und, und wenn es jetzt zum Beispiel daheim zur Spargelzeit, äh, man hat den, den geilen Spargel und man hat äh, ein Stückchen Lamm dazu und man hat die Kartoffeln. So, so, der Spargel und, die, und das Lamm, das sind beide Sachen, die ich sehr, sehr gerne esse. Und mhm. die esse ich dann immer so, so gleichzeitig. Einfach, damit die, wenn die kalt sind, ist egal. Kartoffeln halten lange die Wärme und Kartoffeln schmecken immer gleich. Und die sind auch nicht so exklusiv wie jetzt Lamm oder Spargel. Das heißt, die Kartoffeln esse ich immer zum Schluss. Ich esse, wenn ich Spargel und sowas esse, so, so, so die Kartoffeln oder beim, beim, beim Hütz. Also Hütz sind bei uns die Kartoffelklöße. Das Rotkraut wäre es dann, äh, esse ich immer zum Schluss. Ich bin, ich bin komisch, ich weiß, aber nee, das
0: ergibt deine Erklärung gibt Sinn, dass das natürlich das Hauptteil der Speise hm. natürlich am besten so ganz frisch, ganz heiß noch genossen wird. Ja, ähm, ich mache umgekehrt, ich esse zuerst die ganzen, ne, also erstmal probiere ich auch da Beilage und Fleisch. Wenn ich jetzt ein Steak habe und Kartoffelbrei, dann probiere ich erst das Kartoffelbrei, Steak und dann probiere ich beides zusammen und dann esse ich den kompletten Kartoffelbrei weg und danach esse ich das Steak, weil dann, dann ja, habe ich das ist Das, doch, das, ist das ist doch dann Geschmack. kalt. Im besten Fall nicht, wenn du schnell genug isst. Ja, dann, es dann musst du,
1: ja, also, du musst es halt
0: unter das T-Shirt stecken in der Zeit.
1: <lacht> so. So, so, so in die Brusttasche. Vom
0: schön in die Brusttasche, Wintermantel an und dann, dann hält das auch eine Weile. Oder im Sommer kannst du auch einfach rauslegen. Mal kurz hier draußen ja, genau. auf den Weg schmeißen und dann hinterher wieder reinholen. Das, das
1: geht ja tatsächlich. Du kannst ja du kannst ja einfach mit Sonnenlicht kochen.
0: Das würde ich gerne machen. Das, das habe ich schon gemacht. Ähm, das, das einfach
1: so, also ich hab, einmal als Kind habe ich Pommes gebacken im Garten. <lacht> äh, einfach in so einer, ja, das war einfach ähm, so eine, so eine quasi so eine schwarzer Pappkarton, also ein schwarz angemalter Pappkarton und den wir in der Mitte mit ähm, Alufolie ausgelegt. Und ich weiß, das hast so du heute nicht mehr machen, aber damals als Kind da war noch nichts giftig. Und ähm, dann haben wir einfach so Kartoffeln in dünne Scheiben geschnitten und haben auch aus eigenem Anbau tatsächlich haben ein bisschen Öl drüber und haben halt irgendwie, irgendwie entweder kommt dann ein Fenster oben in das Loch von dem Karton, also so so durchsichtiges, irgendwas durchsichtiges, oder ja irgendwie sowas auf jeden Fall, dass das Licht halt durch die warme, die warme Box die warme Box wird die Box wird aufgewärmt dadurch dass sie schwarz ist und das Licht fällt rein und reflektiert an dem Alu und es dauert zwar länger aber es funktioniert das ist geil das ist
0: auf jeden Fall gut wenn und du auf der hab,
1: einsamen Insel bist ja und ich habe schon mal Würstchen also in so einem paar professionellen Dingen dann gekocht das ist einfach so ein Durchmesser von einem Meter oder so einfach so 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 ein Rundspiegel und in die Mitte ist dann so ein Gestelle wo du den Topf reinhängen kannst und da haben wir da drin Wasser gekocht und Würstchen gemacht das war auf irgendeiner so Messe Er gibt voll viel Sinn
0: ist kacke, nur kacke wenn keine Sonne da ist aber wenn Sonne da ist sollte man immer so kochen ja, das war
1: das problem auf dieser messe es war, die sonne war dann irgendwann weg und die Würstchen war gerade also Wiener Würstchen musst du einfach nur mit heißem Wasser übergießen dann sind sie warm und fertig ist ja. aber bei anderen deswegen hatten, die hatten noch ein anderes Gericht glaube, die wollten Nudeln kochen oder so das hat irgendwie nicht, von und hinten nicht funktioniert weil die Nudeln halt mal gekocht haben und dann wieder nicht und
0: mein Stiefvater, der steht total auf Campingausrüstung. Jedes Mal, wenn ich auch nach Hause komme, hat er irgendwas anderes gerade per Post bekommen. Irgendein geiles Camping-Gadget. Und er kocht auch super gerne dann halt in der Natur, macht er auch mit uns teilweise, dann Kaffee, irgendwie seine Nudeln mit Tomaten, so irgendwie kocht er auch wirklich auf so einem kleinen kleinen Kocher mit... So, so ein Gaskocher? Äh, mit... mit oder ich so weiß, so Brennöl halt unten drin, glaube ich, meistens. Hm. Und manchmal auch mit halt so Stöcken und sowas. Also sehr verschiedene Versionen da. Also ich... Äh, Grüße gehen raus.
1: <lacht> Grüße an Felix äh, Stiefvater. Ähm, ich habe... Ich war ja neulich auf dem Cosmonaut festival Ich habe ja auch das passende T-Shirt dazu an. Man, man hört es, dieses T-Shirt hört sich anders anders andere
0: T-Shirts. Auf jeden Fall, ähm, auch akustisch. Äh, ein ja, ja,
1: ja, es ist. man, man hört es richtig raus. Äh, den Staub, den Dreck, den, die besoffenen Menschen. Ähm, das. Nee, auf jeden Fall. Äh, festival ist ja auch immer so, so ein Ding, da ist die Kochsituation schon mal ein bisschen anders. Und mein Vater und meine Mutter waren mal sehr campingbegeistert. Das heißt, wenn die Urlaub gemacht haben, die waren mal in Kanada, waren mal in Neuseeland. Das waren immer Sogsaktouren. Das heißt, unser, unser Keller... Ähm, ist voll mit Campingausrüstung. Und als meine Schwester äh, gesagt, mal zu meinen Eltern gesagt hat, sie möchte campen gehen, war das zum selben Zeitpunkt, wo ich aufs Festival wollte. Und da habe ich schon gedacht, hm, na, Zelt könnte knapp werden. Und, und meine Mutter, oh no, wir haben vier Rucksäcke, welchen wollt ihr denn? Ach, wir haben wir haben noch äh, Geschirr für zwölf Mann und äh, Kocher haben wir auch drei Stück, was braucht ihr denn? So haben wir uns voll ausgestattet. Und auf dem Festival selber, mein Vater hat mir so einen Benzinkocher mitgegeben. Da ist so ein kleiner Tank an der Seite dran, da kommt, also kein richtiges Benzin, da kommt so, so ja, das ist, doch, das ist Benzin, das ist quasi so wie so Rasenmäherbenzin, bloß viel reiner. Und ähm, da ist so an der Seite so ein Tank und an dem Tank hängt so ein Ventil und auf das Ventil kannst du dann quasi deine Büchse oder sowas stellen und das funktioniert quasi dadurch, dass, dadurch, dass der Brenner an ist, ähm, der Tank aufgeheizt wird und der Überdruck treibt das Benzin wieder in die in das Ventil. Es wird gasförmig und Flamme und heiß. Es sieht genauso aus wie ein Bunsenbrenner, wenn es brennt. Das Problem war aber, dass ähm, der Tank, wo man das reingefüllt hat, der hat so ein Schraubventil gehabt. Und das war anscheinend schon so alt und verrußt, dass es nicht mehr ganz dicht war. Oh. Und der Überdruck hat dann dafür gesorgt, dass ich, als ich gekocht habe... Ähm, also So eine Tankfüllung reicht normalerweise für zwei Wochen Camping, hat mein Vater mir erzählt, ne? ich habe darauf zwei dosen -Ravioli fertig machen können, weil ähm, 90% des Spritz einfach zur Seite in so einer halben Meter hohen Stichflamme rausgespritzt sind die ganze Zeit. Oh
0: Gott! Ich würde sofort aufhören, das kann doch jederzeit explodieren, ich werde ich da weggerannt, glaube ich.
1: <lacht> Nein, Oder ich, ausgemacht. Also ich bin ich bin ein Pyroman und es war ja auch ein ein äh, Feuerwehrmann anwesend, ich hatte einen Kumpel dabei. Also ein
0: Feuerwehrmann hilft nichts, wenn du ein Stück Metall in deinem Kopf hast. Na, ach, das,
1: das, das kriegen die schon hin, die können erste Hilfe. <lacht> ich habe keine Angst. Es gibt auch so also ich war ja, es war ja am zweiten Festivaltag und da ist man ja schon ein bisschen platt. Ich bin halt aus dem Zelt rausgekrochen und was macht man früh zum Frühstück? Dosenravioli und Dosenbier aller. Und da gibt es halt ein Foto von mir, wie ich äh, in diesem Campingstuhl sitze und vor mir auf dem Campingtisch steht halt dieser Kocher und das ist die übelste Stichflamme und ich, einfach nur, ich sitze einfach nur da, so, hm, ja, was auch immer, ist, ist mir egal. Oh, das würde ich zu gerne mal sehen. Das, das kann ich dir nachher gerne zeigen, das kannst du auch gerne als Thumbnail für diesen Podcast. Ich, ich wollte
0: gerade fragen, kann ich das auf Social Media posten? Das, das, kannst du,
1: das kannst du tun, ich muss nur gucken, ob da noch
0: andere Menschen drauf sind. Wenn andere Menschen drauf sind, musst du die, glaube ich, dann rausblüren. Ja, das ist ja kein Problem, das kriegt man nicht, Photoshop mich einfach noch irgendwo in den Hintergrund.
1: Ja, also. genauso Du knallst einfach dein Gesicht auf alle anderen Menschen drauf, die mich umgeben.
0: <lacht> Wäre tatsächlich lustig. Ob es mit den Aufwand wert ist, weiß ich nicht. Aber wir gucken mal. Ja. Das, mit Dosenravioli, ne? Hm. Ich bin ja immer beim Lab. Ist ja auch quasi so eine Art Festival. Da haben wir eine ganze Folge drüber gemacht, weil, falls euch der Begriff jetzt nicht sagt, hört euch die an. Ist grob gesagt ein Festival. Und wir haben eine krasse Köchin da immer dabei, mit einer richtigen Küche und die guckt sich dann, man guckt sich dann um und dann ist so ein Typ, <lacht> Typ einfach da gewesen. Der einfach nebenan Dosenravioli halt aufgemacht hat und die Köchin, die ist fast, die hat fast einen Kollaps bekommen. So, Dosenravioli. Und dann, und dann, oh, hoffentlich macht er die jetzt wenigstens warm. Oh nein, er ist sie kalt. Und dann hat er die kalt gegessen und dann hat sie uns da losgeschickt, den Typen zu uns zu holen, damit sie was für den kochen kann. <lacht> Wenn ich mich recht erinnere, vielleicht haben wir auch den einfach äh, verprügelt dann.
1: Ja, das, äh, das eine muss ja das andere nicht ausschließen.
0: Ja, also beim beim Lab darf man das.
1: Ja, du pff, das sowieso. Aber ich meine, du kannst ihn ja auch äh, richtig verprügeln oder? Ja, nee. Oh de krass, der hat Kunstblut dabei.
0: <lacht> Ey, das wirklich bei beim Lab ist richtig geil. Das ist das einzige, wo man sich freundschaftlich prügeln kann und ohne dass es verletzt. Die ja, ich habe mir, hab mir
1: mal vorgestellt, das wäre bestimmt auch richtig witzig, so ein, so ein, so ein Lab, aber quasi ein, ein modernes Lab, wo du dich quasi nicht mit, mit Schwertern klopfst, sondern Paintball hast.
0: Und dann quasi so Lager, die auch überfallen werden. Und gibt's, auch. gibt's auch. Gibt's tatsächlich. Gibt's mit Zombies, gibt's äh, Steampunk-Labs und so. Es gibt alles Mögliche. Mal mehr, mal weniger verbreitet. Halt am verbreitetsten ist das Fantasy-Lab, ja, weil ja. du da halt äh, mit Schwertern und das so ist auch so das Problem.
1: Erste, woran man denkt, wo man Lab hört. Wir bleiben wieder schön beim Thema.
0: Ja, ja, Essen, Essen beim Lab ist super. Aber unser a, Essen beim Lab ist Sterneessen. Ja, apropos Ravioli, ähm, <lacht> ich bin
1: äh, den ein Festivaltag da war ein geheimer Headliner und äh, dieser also gang, jemand,
0: äh, der nicht, der der, war der, nicht
1: der 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 war nicht offiziell bekannt, Sag mal so, also er ist aber er ist, er ist schon berühmt. Äh, ja, ja, deswegen Headliner und ähm, wir waren auf einem, Indie, das Kosmonaut, wer es nicht kennt, ist so ein, so ein Indie-Rock-Festival und auch sehr linksversifft, sagen wir es mal so. Ich sag das nicht abwertend, weil ich sehe mich selbst als linke Zecke. Und ähm, <lacht> das äh, da, da, damit hat halt keiner gerechnet, weil es kam dann Kraftklub auf die Bühne, das sind die Organisatoren, und die haben halt das alles angekündigt und es wirkte erst so, wie als wären die der geheime Headliner, aber das hat ihnen auch keiner wirklich abgenommen, weil sie sind ja die Organisatoren und wenn sie sich dann mhm. selbst als geheime Headliner und so weiter und so fort... Und dann sagen die so, ja, wir wünschen euch viel Spaß mit dem geheimen Headliner. Wir haben uns extra jemanden ausgesucht, der euch alle, der, der die Hütte abreißt. So, irgendwie sowas in der Richtung, haben sie gesagt. Und dann ähm, ging der Vorhang auf und es war einfach Scooter.
0: <lacht> so, geil.
1: Ich und mein Kuppel, äh, mein Kuppel und ich standen mitten in der Menge vor der Bühne. Der Moshpit ging, ging natürlich sofort los und ich habe äh, ihn relativ schnell verloren. Und wir hatten so einen festen Ankerpunkt, wo wir uns mal getroffen haben, wenn das Konzert vorbei war. Weil im Moshpit gehst du eh verloren, da findest du dich nicht wieder. Das ist äh, ne, Ich komme äh, äh, aus dem Moshpit raus und er hockt in der Ecke mit einem Bier in der Hand. Und ich frage ihn so, jo, was ist denn mit dir passiert? Naja, ich war Stage bleiben äh, äh, ungefähr auf der Hälfte und dann hat mich jemand aus zwei Metern Höhe fallen lassen. Oh <lacht> und dann nee. ist er halt raus und hat sich das äh, hat sich das Bier gegönnt. Und als wir dann zurück ins Lager gegangen sind, deswegen Dosenrabi, Juli, ich komme dazu, äh, als wir dann in unser Lager gegangen sind, wir haben uns äh, aus zwei äh, Pavillons haben wir aneinander nebeneinander gebaut und rundum quasi so unsere Zelte, dass wir so ein richtiges äh, Camp hatten. Und da gibt es ein Video, wo wir abends bestimmt so eins rum oder so Jetzt sitzt mal halt da der ganze Zeltplatz äh, schön erhellt von Flutlicht wir hocken in unserem schattigen Pavillon und mein Kumpel hockt einfach in seinem Campingstuhl mit diesen Dosenravioli und du siehst ihm richtig an der Körperhaltung an dass ihm immer noch der Arsch wehtut und <lacht> ich habe halt so ein Video gemacht so ja erster Festivaltag Zusammenfassung oh was machst du da was isst du da kalte Dosenravioli und? Schmeckt scheiße. Was macht dein Arsch?
0: Tut weh. <lacht> aber was wäre eine gute Alternative zu Dosenravioli? Das hört man ja immer, aber wenn es nicht so geil schmeckt, vor allem wenn es kalt ist, also was wäre eine gute Alternative? Ich muss
1: sagen, ich habe ja dann, nachdem ich das Video aufgenommen habe, ich hatte so, so Dosen Spaghetti mit Bolognese und es ging Kalt, also ja, aber man kalt, kann doch so viel kalt, Leckeres ähm, essen. Ja, mitnehmen. aber wenn du, wenn du fertig wenn du fertig bist und, und und so weiter und so fort, kalt, das geht. Und ich hat, und dadurch, dass ich halt äh, Probleme mit meinem Kocher hatte, hat alles, was ich gekocht hat, nach diesem Spiritus geschmeckt. Deswegen hm. habe ich es lieber kalt gegessen. Aber ich habe auch ähm, vom vom Fleischer so Wurst, so Dosenwurst, so Bierschinken und sowas mitgenommen. Und wenn du eine Kühlbox dabei hast, dann geht das auch. Da musst du halt Brötchen haben und und sowas. Das ist eigentlich eine bessere Alternative als Dosenravioli.
0: Es geht doch eigentlich alles, was einfach nur Aufstrich und einfach Toastbrot,
1: oder? Ja, das Problem bei Aufstrich ist halt immer, dass die nicht so hitzeresistent sind. Ja, okay, okay, ist ein Punkt. Ich glaube, äh, also es war ja zu dem Zeitpunkt so warm, wenn du Nutella oder sowas dabei gehabt hättest, dass sie trinken können. Oh, es klingt aber eigentlich gar nicht mehr so schlecht. Ja, aber wenn ich früh so dem kriege, dann trinke ich kein Nutella, dann trinke ich mein mal...
0: Dos Also ich trinke früh meistens ein Glas Nutella. Jetzt sollte das Fett, Fett, Fett kommen. Aber ich bin zu faul, um es reinzuschneiden. Fett Fett, <lacht> Fett, Fett, Fett. Fett, Fett, Fett. Fett, Fett, Fett. Tatsächlich ist mir eben aufgefallen, ich war ja auch schon ein paar Mal in einem Moshpit. Hm. Und ein Moshpit und die Labkämpfe sind so gleich, weil du, weil du dich freundschaftlich verprügelst irgendwie, und ja. wenn, wenn, aber irgendwas passiert, so die Brille runterfällt oder so, sagst du noch, Kreis rum und, genau, alle, alle stoppen, alle halten, halten irgendwie an, man kann in Ruhe irgendwas, Finde ich total das geil. Das Problem
1: beim Moshpit ist, der ist so groß und die schieben alle, dass du keine Chance hast, irgendwie dagegen zu halten. Deswegen muss ja immer, wenn jemand hinfällt oder so, ein Kreis um den gebildet werden, dass er nicht zerdrückt wird. Und ich war bei, bei, bei KIZ, ähm, an dem einen Tag, das war dann de der Headliner vom Samstag und ich hab, ähm, da hat's quasi die Bühne und vor der Bühne waren so Metallplatten ausgelegt, dass der Boden nicht schlammig wird, falls es regnet und dann war hinten rum die Wiese und, das, und die Wiese war auch komplett voll mit Menschen aber ich war auf diesen Metallplatten, also direkt vor der Bühne und ich hab, ähm, ich bin quasi vor, vor den Wellenbrecher gegangen da standen so Zäune, das sind so Wellenbrecher, dass die Masse halt nicht unendlich schiebt und ähm, habe von diesem Wellenbrecher, wo, die, wo, die Bühne, wo der Bühnenbereich quasi anfängt aus, quasi bis hinten gefilmt, ähm, wie, der, wie der Vorhang aufging und alle sich über diese hammergeile Bühne gefreut haben, hab's Handy weggepackt in, meine, in meinen Muschibeutel, Beutel, also meine Bauchtasche. Und, ähm, War das gerade eine sexistische Aussage? Ich bin mir nicht sicher. Mushi? Kennst du Mushi Beutel nicht? Das nee. ist mit Your Mother. Das sind diese, diese Bauchtaschen. Das hm. ist der
0: Muschibeutel. Beutel. Okay, ich distanziere mich von diesem Begriff offiziell, aber ich finde es auch ein bisschen Ja, keine lustig. Ahnung, Tasche ist nicht besser. Oh, das ist sogar wesentlich schlimmer. <lacht> ja, äh,
1: auf jeden Fall hab dann mein Handy weggepackt und war zwei Minuten später direkt vor der Bühne, einfach weil ich vorgedrückt wurde. <lacht> und dann kam der eine Sänger auf, äh, Sänger, Rapper, was sagt man da, K.I.Z., na, naja, ist egal, kam auf die Idee, der hat ein Sektglas gehabt, hat das so hochgehalten und hat gesagt, ihr seid der Sekt in diesem Glas und ich möchte, dass ihr euch genauso verhaltet wie der Sekt in diesem Glas. Und dann fing der an, nach links und nach rechts zu rennen. Und da war dieses Glas immer so zu neigen. Und die ganze Masse natürlich auch nach links und nach rechts. Und ich stand einfach nur da und wurde nach links und nach rechts. Und du konntest, das ist, das, Du konntest nicht umfallen. Es war einfach viel zu eng, weil die alle nach vorne geschoben haben die ganze Zeit. Also das ist schon ein bisschen kritisch. Das,
0: das ist krass. Ja, okay. Essen. Ich, ich nehme es nochmal kurz zurück. Vielleicht ist Moshpit nicht das genau gleich wie beim Lab, weil beim Lab ist es so, wenn jemand verletzt ist oder so und es wird freeze, also es wird gestoppt, dann sind auch tausend Mann, setzen sich einfach direkt hin und sind still. Ja, das
1: passiert halt beim Moshpit nicht, weil, ja.
0: weil die es nicht mitkriegen. Es ist aber auch blöd bei einem Konzert, wenn er alle fünf Minuten, alle. Also ich glaube, da ist das mit dem Kreis die bessere Lösung.
1: Ja, das ist, ist halt Kreis freimachen und je nachdem kommt die Person wieder hoch. Wenn nicht, hilft denn jemand auf oder so. Ja. Essen.
0: Essen. Essen. Hast du noch mehr Sachen überhaupt? Ich, ich, ich muss uns. mal kurz auf
1: meine schlaue Liste gucken, ja. Aber natürlich. Ähm, und zwar habe ich mir einmal aufgeschrieben: ich, ich weiß es noch aus dem Kopf, ich suche gerade die Liste raus, äh, ob du früher als Kind mal was gegessen hast, was du jetzt nicht mehr isst.
0: Oder, äh, Fleisch? Oder umgekehrt.
1: <lacht> ja, das, das ja, das ist ja geht, es geht ja ums Geschmackliche. Also, du isst ja kein Fleisch mehr aus aus persönlicher Überzeugung. Es geht ja. ums Geschmackliche.
0: Das hat sich tatsächlich umgekehrt. Ich esse mehr als Kind. Ich habe als Kind, ich war noch nie Negelesser oder so, aber ich esse jetzt sogar, glaube ich, mehr, als, als ich als Kind gegessen habe. Ich glaube, ich habe mehr komische Angewohnheiten so beim Essen, sodass ich nicht gerne Marmeladen, Selbstgemachte Marmeladen von anderen esse oder so. Aber ansonsten esse ich, also ich, ich esse die auch. Ich esse sie halt nicht so gerne unbedingt. Ich weiß aber auch nicht warum. Also, nö, also eigentlich ich war, nicht. Und
1: du? Ich war ein sehr, sehr komisches Kind. Ich habe so Sachen, die Kinder eigentlich verabscheuen sollten. Sowas wie Brokkoli, Spinat, Spargel, Kaviar, das habe ich geliebt. Das heißt, ich, Wirklich, ich hab, ich, hab mein, ich war wirklich so versnoppt, dass ich mein Frühstücksein nur mit Kaviar gegessen habe. <lacht>
0: Das ist auch geil. Der kleine Johannes. Wo ist mein ja. Habt ihr keinen Kaviar, wenn du so bei Freunden zu Beruf warst? Ja, Möbel.
1: Ja. Äh, und dann kam es irgendwie, das ist so, das ist so ganz komisch bei mir, dann kam es dazu, ich habe im Alter von 6 bis 8, ich weiß nicht mehr ganz genau, hab ich ein Aquarium bekommen und zeitgleich ein, ein Kuscheltier, was zu meinem Lieblingskuscheltier geworden ist. Dieses Kuscheltier war ein äh, Clownfisch, wer ich weiß, wie ein Clownfisch aussieht, das ist quasi Nemo. Und dem habe ich den ultra äh, unfassbar kreativen Namen Fischi verliehen. <lacht> und Klass, meinen, klassisch. Ich habe auch meinen Fischen immer Namen gegeben und habe ein bisschen auch mit, mit denen gespielt, so durch die Finger schwimmen lassen und sowas. Ähm, also nichts Ernstes jetzt mit mit rausholen oder so eine Scheiße. Das hört sich jetzt Aber auch komisch an, schon
0: mit den, schwimmen die einfach so durch die Finger?
1: Ja, weil du, also kommt drauf an, ähm, du hast ja meistens durch den Schweiß ein bisschen Salz an den Fingern. Und das kommt halt auf die Fische an, äh, die, die gehen dann, die die versuchen sich das immer quasi zu holen, so ein bisschen so, ja. Das es gibt, ist ja, es gibt ja sogar Aquarien, wo du die Füße reinhalten kannst, und dann gibt so Fische, die knabbern dir die Hornhaut ab. Das finde ich lustig, das würde ich auch gerne mal machen. Ja, das ist doch das, also ist doch diese diese, diese Werbung entstanden, wo die eine ja. mit Fußpilzern in dieses Becken rein und die Fische springen alle raus. Wir kommen vom Thema ab. Auf jeden Fall äh, <lacht> habe ich äh, zu dem Zeitpunkt Fische wirklich als meine Lieblingstiere etabliert und äh, wollte aus äh, aus dem Grund keinen Fisch mehr essen. Ich habe vorher, bevor ich das Aquarium und Fischi hatte, immer Rollmops gegessen und Heringsalat, fand ich übelst geil, und dann habe ich seit als Überzeugung nicht mehr gegessen. Ich kriege Hunger. Und ich hatte dann bestimmt dieses Aquarium bis zur Oberstufe zwölfte äh, Klasse also bestimmt zehn Jahre und hab, äh, äh, hab dann auch schon zehnte elfte Klasse so ja du hast klar keinen Fisch mehr gegessen eigentlich ne probierst es mal Nee, schmeckt mir nicht mehr ich hab quasi Einfach über. Entweder habe ich mich entwöhnt, dass es mir nicht mehr schmeckt, oder meine Geschmacksnerven haben sich irgendwie umgebaut. Es kann auch psychisch sein. Ich ja, ich weiß nicht. Also es ist einfach so diesen 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 fischigen Geschmack. Deswegen bin ich auch kein Freund von Sushi selbst nicht von Vegetarischem Sushi, weil diese Algen schon diesen fischigen Meerestiergeschmack mitbringen. <lacht> Deswegen <lacht>
0: einfach mal ein guter Hust
1: dazu. Deswegen uns. esse ich das äh, ich, ich esse es einfach nicht mehr, weil es mir weil's, also ich hab's nicht gegessen aus Überzeugung und jetzt schmeckt es mir einfach nicht mehr.
0: Aber du hast jegliche Säugetiere. Das isst du gerne. So, <lacht> ich,
1: so ich esse eigentlich alles Mögliche an Fleisch. Ich habe auch schon exotisches, also so semi-exotisches Fleisch gegessen, so Strauß und sowas. Krokodil hatte ich noch nicht. Oder oder Känguru, das wäre jetzt wirklich exotisches Fleisch, aber äh, Strauß, Lamm, Rind, Schwein.
0: Ich finde, ich finde einfach nur die Vorstellung so lustig, dass man. Och, ich, ich mag Fische, deswegen esse ich sie nicht. Aber ich hasse alle anderen Tiere. Ich esse die auch nicht, weil sie mir schmecken. Ich esse sie, weil ich sie hasse.
1: Vor allem, ich hatte ich hatte zwei Kuscheltiere. Ich hatte einen Fisch und eine Ratte und ich bin halt nie in die Verlegenheit gekommen, <lacht> Ratten zu essen. Deswegen habe ich da nie wirklich drüber nachgedacht. Aber Fisch gab es halt bei uns häufig. So Mein, mein Vater zum Beispiel, der isst, der, der isst ultra gerne diese 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 Fischkonserven, die dir einfach so in Tomaten eingelegt und sowas, was du dir halt aufs Brot knallt und sowas. Das, das habe ich dann halt einfach nicht mehr gegessen
0: von heute auf morgen. Weißt du, was lustig wäre, wenn du in dem Alter einfach so ein Kartoffel Kuscheltier bekommen. Das ist einfach keine Kartoffeln mehr. Die tun ich, mir so hab, leid. Pass auf, man kann mich jetzt als, als, als Thüringer
1: dumm machen, aber ich habe in meiner großen Kuscheltierkiste, die habe ich neulich durchwühlt, weil ich irgendwas... Warte,
0: da, darf ich raten? Ja. Ein Kloß.
1: Ja. <lacht> Wirklich? Ja, tatsächlich. Bei uns in Mining in der Touristinformation gibt es Klaus den Kloß, weil Mining ist so eine so eine Kloß, Also Klaus den Kloß, den Kloß den gibt es mittlerweile überall. Also es ist halt einfach nur es ist einfach nur so ein Ball mit Augen dran. Aber es ist halt ein, ja. es ist halt ein Kloß. Aber bei uns ist es halt nicht der Kloß, sondern der Hütz. Und in Mining gibt es die Hütz, weil bei uns die Hütze entstanden sind. Dieser Kartoffelkloß ist angeblich in Mining entstanden und die heißen bei uns Hütz, weil die Hütesholle, die das erfunden hat, das Rezept an den Bürgermeister übergeben hat mit den Worten: Dies ist das Rezept. Hüte es. Und unser Stadtfest Hütz. ja Hütz. Und unser Stadtfest heißt auch Hützfest. Und da gibt es auch immer Klöß in jedem Restaurant. Und, und, und ich weiß nicht, das, das deswegen gab es das wahrscheinlich bei uns zu kaufen. Und ich fand den süß, ich wollte den haben, ich habe den bekommen. Und noch ein ein schönes Vorurteil, ich habe auch ein bratwurst in meiner Schublade gefunden.
0: <lacht> du hast doch Mitleid jetzt mit Bratwurst, du kannst keine Bratwurste mehr essen. Ich
1: hatte tatsächlich eine Cousine, die war der Meinung, ähm, sie isst keine Tiere mehr, weil die armen Tiere. Aber Bratwurst geht, Bratwurst wird aus Bratwurst gemacht. <lacht> Bratwurst
0: <-Teig auch>. ja aus Bratwurstteig gemacht. Bratwurstteig auch. Aber tatsächlich war es bei mir als Kind ähnlich. Ich konnte viel, viel Fleisch nicht mehr essen, aber so Bratwurst ging noch. <lacht> das, das war irgendwie, nachdem ich mich mal übergeben musste als Kind von irgendwelchem Fleisch, von Hühnchen oder so. War das, ich zu viel war das gegessen auch so
1: eine, so eine Kindergartengeschichte?
0: Nee, das war einfach, ich weiß nicht mehr wann es war, zu irgendeinem Feiertag vermutlich oder so. Und da gab es halt Hühnchen oder vielleicht war es auch nicht zu einem Feiertag. Und habe ich einfach so viel gegessen, dass ich mich übergeben musste und dann habe ich äh, irgendwie eine Weile lang quasi weil ich flexotaria ich habe flexotaria als Kind schon gelebt und dann halt nicht mehr irgendwann also auch kein Käse mehr das war total merkwürdig kein Käse und kein Fleisch mehr und irgendwann habe ich wieder angefangen Käse esse ich
1: aber eigentlich gar nicht also so 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 also und, und den Käse also, den du als Rad halt kriegst und sowas ich geschmolzener Käse ist geil Mozzarella ist geil, aber alles andere esse ich gar nicht. Und ganz schön finde ich so Chester und sowas. Diesen, diesen, diesen ganz kräftigen Käse. Das, mm -hmm. das, das Ding esse ich, ich selbst geschmolzen warum? nicht. Weißt du Schmeckt warum? mir einfach nicht. Das hm. ist einfach so, das ist...
0: Das ist interessant. Ich finde, find Käse
1: super, deswegen. Ich finde, geschmolzener Käse schmeckt auch ganz, ganz anders als der
0: Ursprungskäse, den du geschmolzen hast. De Definitiv. Ich finde, das ist, das ist äh, so das Geile. Du kannst dich immer entscheiden, wenn du so Brot hast und so, will ich jetzt geschmolzen, oder? Scheibe. Und dann ist es was komplett unterschiedliches. Ich entscheide mich meistens für geschmolzen.
1: Ich entscheide mich meistens für geschmolzenen Käse.
0: Ich ja. eigentlich immer meistens Butterkäse oder sowas. Machst du dann Gewürze auf den Käse, bevor du ihn reinmachst, danach oder gar nicht? Was heißt reinmachen? Also äh, ähm, reinmachen in den Ofen. Wenn du quasi überbackenes Käsebrot machst.
1: Wenn, wenn ich jetzt Karlsbaderschnitte Schnitte mache, dann Kasb was? Karlsbader Schnitte. Okay. Scheibe Brot, Wurst drauf, Käse drauf, das sind eine Karlsbader Schnitte. Okay. Wenn du es überbackst. Gut zu wissen. Ähm, pass auf, ähm, wie nennst du die die Soße, die du da meistens drauf packst? Auf was? Wo äh, Rochester Soße oder Worcester-Soße?
0: Äh, ich sag meistens die braune, weil exakt diese Diskussion mich immer um. um ich nehme sie gar nicht, weil ich einfach nicht ausspringe. So Soße ist auch braun. Ja, dann nehme ich Soja so Nee, ist schwarz eher. Soja so ist eher schwarz. Außerdem ist doch, doch, ich glaube, manchmal haben asiatische Restaurants beides, oder?
1: Worcestershire-Soße ist eigentlich eher so ein, so ein deutsches Ding und so ein britisches Ding.
0: Ja, weil ich ich meine in deutschen asiatischen Restaurants gibt's, es glaube ich auch manchmal und dann ist die einzige Situation, wo man sich entscheiden muss.
1: Es ist sowieso so komisch. Worcestersoße, also, es wird ja es wird ja Soße gesprochen, äh, nee geschrieben. Ja. Und Worcester Soße eigentlich gesprochen, weil das der der Ort heißt nicht Worcester, der heißt Worcestershire.
0: Und deswegen oh.
1: ist die eigentlich korrekte Aussage Wustersoße. Es klingt halt einfach
0: scheiße. Ich finde, die sollten das einfach nochmal umbenennen. Die sollten einfach sagen, ey, ja, mit dem Namen, der führt immer nur zur Aggression, deswegen kaufe ich sie auch nicht, deswegen habe ich sie auch nicht und benutze sie auch selten. Ja, das, das sind so das sind
1: so die, die oben auf den britischen Inseln, die sind da alle so ein bisschen äh, kirre, was Namen angeht. Wenn du dir so Kloster und sowas anguckst, was das da teilweise für Namen sind, das kannst du gar nicht aussprechen.
0: Ich finde es ja geil oft. Also die Namen, die die hören sich auch richtig schön an. Die hören sich schön an, aber die schreiben sich komplett anders. Das ist eben so das Problem. So eine kognitive Dissonanz, die da entsteht. Oh, ja, ja, stimmt, stimmt. Äh, jetzt gehe ich voll mit. Ja, wir haben wir haben was gelernt im Marketing. Ja,
1: apropos Marketing. Darf ich nachher noch zur Einsicht?
0: Hm. Zur Einsicht? Für die Prüfung? Ja. Du bist jemand, habe ich gehört, der auch öfter mal Einsicht dann fordert. Ähm, tatsächlich ja, weil das ist bei mir auch nicht so ein
1: Diskussionsding, so nach dem Motto, der Prof hat Scheiße bewertet, sondern wenn ich quasi eine Prüfung schreibe und da rausgehe, dann habe ich eine gewisse... Also dann, dann denke ich so, ja, das könnte das und das werden. Oder äh, ich, ich habe so eine gewisse Vorstellung von der Note. Und wenn die halt von der Vorstellung abweicht, negativ du meinst, abweicht... Du meinst,
0: wenn eine kognitive Dissonanz entsteht? Genau, genau.
1: Dann äh, möchte ich mir das einfach nochmal angucken, äh, weil ich bei einigen äh, bei, bei einigen Profs weiß, ich da kann man vielleicht noch ein, zwei Punkte rausholen. Aber meistens möchte ich halt einfach nur wissen, äh, entweder, was habe ich da für einen Blödsinn in der Prüfung verzapft, oder äh, was muss ich was was äh, hat mir der Professor falsch bewertet was ich nicht als falsch ansehe was muss ich in der nächsten Klausur beachten ich habe zum Beispiel bei der Einklausur ähm, den 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 Dijkstra-Algorithmus den habe ich nicht farbig genug dargestellt und jetzt weiß ich okay wenn ich bei dem Prof wieder eine eine äh, Klausur schreibe muss ich halt das mehr hervorheben und sowas weißt du wenn ich halt weiß bei denen könnte ich noch weiter haben das ist stelle ich mir als hilfreich vor.
0: Das klingt auch hilfreich. Das ist ja auch so, in der Schule, in der Grundschule und auch noch bis ins Gymnasium oder was auch immer, wohin man dann geht, noch rein, ist es ja so, man kriegt eine Arbeit zurück und man muss dann oft noch eine Berichtigung schreiben. Irgendwann fällt dann die Berichtigung weg und das hat ja einen Grund, dass man die schreiben muss, damit man es lernt mhm. tatsächlich. Und jetzt hier im Studium sagen sie einfach so, ja, wenn sie es bisher nicht gelernt haben, dann lernen sie es jetzt auch nicht mehr, die müssen das nicht nochmal angucken unbedingt. Ja, ja, viel gewinnt, ne? Ja. <lacht> Das ist interessant. Naja, aber wir haben jetzt auch fast alles überstanden. Langsam stellt sich die Entspannung ja, ein. Ich
1: muss aber sagen, diese Woche habe ich mir als die Schlimmste vorgestellt und sie lief eigentlich am besten. Ja, auf jeden Fall. Das ging mir auch so. Einfach weil, 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 weil Projektmanagement
0: so, so so ungewiss ist. Ja, Projektmanagement war eine durchaus schwierige Prüfung. Ja, da aber habe ich auch, um die Brücke wieder zu schlagen, ich habe sehr viel Frustfressen gemacht.
1: Bist du fühlst ja? ein anfälliger
0: Mensch. Ich esse generell einfach zu viel und <lacht> ich esse jetzt nicht so frustig. Ich, ich versuche auch Essen nicht mit so negativen Emotionen zu verknüpfen. Ich esse lieber gut, wenn ich glücklich bin oder während ich auf dem Weg zum Glücklichsein bin und nicht, wenn ich so mega down bin, weil da weiß ich, da bewege ich mich dann auch nicht, da geht's mir kacke, da verbinde ich, weil, weil dann fühle ich mich fett und deprimierend.
1: Na bei mir ist es dann meistens so. Äh Essen ist von bei mir eine Form der der Prokrastination,
0: also des Aufschiebens.
1: Das auf jeden Fall, weil weil du liest du liest so die Folien durch, denkst du so, hm, die schreibe ich jetzt ab. Ach komm, nee, ich mache mir erstmal was zu essen. Ja, ich
0: habe Hunger irgendwie jetzt. Ja, vor allem
1: ich bin auch so ein Mensch, der macht äh, ich ich kann bis bis zu fünf und mehr warme Mahlzeiten am Tag essen. Ich mache ich bin auch äh, dadurch, dass ich halt den den kaputten äh, Gamer-Studenten-Schlafrhythmus äh, etabliert habe bei mir ähm, auch sehr, sehr empfänglich für Mitternachtssnacks.
0: Ich esse aber generell gerne sehr spät noch Abendbrot.
1: Ja, ich, ich habe dann meistens mein mein Vorabendbrot, das ist dann so eine Schnitte oder sowas, und dann mache ich mir abends noch mal kurz, bevor ich ins Bett gehe, eine Pizza oder sowas, weil ich einfach hungrig nicht schlafen kann.
0: Ja, das ist ist durchaus, ich finde das legitim. Ich finde das immer blöd, wenn man Leuten irgendwie aufdrückt, ey, du darfst nur dann und dann essen und so. Man, man sollte so essen, wie man sich selbst fühlt. Aber man, man sollte ein Gefühl auch dafür entwickeln, wann es zu viel wird.
1: Ja, das wäre äh, um die Brücke zu meinem nächsten Ding zu schlagen, was ich mal aufgeschrieben habe. Das äh, weiß ich halt am Wohnheim so sehr zu schätzen, dass ich mit meinen Essgewohnheiten frei ausleben kann. Daheim war es halt so. Ähm, ich habe mein Zimmer oben gehabt unterm Dachstuhl, und am Dachstuhl. Meine Eltern halt im, im ersten Stock und ähm, direkt neben dran quasi die Küche. Und wir haben so eine ganz laute, knarzige Holztreppe. Das heißt, wenn ich noch was essen wollte abends und meine Eltern sind dann meistens so um elf oder so im Bett. Und ich bin um, äh, um um 0 Uhr, um 1 nochmal auf die Idee gekommen, hey, jetzt nochmal kurz was essen, den Kühlschrank plündern. Erstmal muss ich die knarzige Holztreppe runter. Dann muss ich schön leise in der Küche machen, damit ich auch ja nichts, also auch so, so so viel Guckchen wie die Mikrowelle kurz vor Stopp anhalten, dass sie nicht piepst und sowas. <lacht> und ähm, damit ich halt mein Essen kriege, und um mich dann lang, leise wieder hochschleichen, um das in meinem Zimmer zu konsumieren. Und hier ist es einfach scheißegal. Da geht mein Mitbewohner die Nacht um 2 halt in die Küche und schmeißt seinen scheiß Mixer an.
0: <lacht> oh, das würde mich... Das würde mich stören, aber wenn das bei euch okay ist, dann... Nein, die Türen sind einfach so dick, dass du es nicht hörst. Ja gut, dann ist sowieso also, egal. Also du
1: hörst es schon ganz leise, aber nicht so, dass es mich jetzt stört. Die, ich muss die Tür aber tatsächlich zumachen. So, für so Geräusche wie Mixer und Föhn und Staubsauger bin ich gar nicht empfänglich. Dieses monotone, äh, monotone Zeug, so... Nee.
0: Ich, also ich, selbst wenn nachts mal der an ist oder so, stört mich das nicht. so. Wenn da jemand jetzt eine Stunde in der Küche irgendwie noch was macht, dann ist schon blöd. Aber wenn er jetzt mal Wasserkocher ich mal der Herd und das ist doch egal.
1: Ich, ich habe auch zwei Wasserkocher. Ich habe so einen ganz kleinen von meiner Mutter bekommen zum Einzug. Ähm, der steht in meinem Zimmer. Und weil der mir zu so klein war, habe ich mir halt einen großen gekauft. Der steht in der Küche. Das heißt, wenn ich wirklich was machen will und nicht aufstehen will, dann mache ich den... In, äh, das ist das Witzige ist, dieser kleine Wasserkocher ist nur so ein DDR-Wasserkocher. Der hat... Ähm, der drinnen ist so ein. So, äh, das ist ein sogenannter Bimetallstreifen. Das heißt, es, äh, da ist ein Metall drinne, das verformt sich bei Hitze und das andere äh, halt eher nicht so. Und dadurch, dass halt. Äh, der, da weiß der Wasserkocher quasi, wann er, wann er ausgehen muss ab einer bestimmten Temperatur, weil es der Streifen dann verbiegt und den Kontakt unterbricht. Und dieser Bimetallstreifen, der hat irgendwie so ein, so, so ein Klickgeräusch immer gehabt. Wie das halt beim Wasserkocher normalerweise ist. Das heißt, ich habe den Wasserkocher angemacht, habe mein Wasser gekocht. Bimetallstreifen macht Klick, Wasserkocher ist fertig, ich mache mein Wasser rein, aber irgendwann, der hat sehr langsam runtergekühlt, dieser Wasserkocher, klickt dieser Metallstreifen mit einem riesig lauten Klack wieder rein. Jedes Mal. Aber dann ist das meistens so so 10-15 Minuten, nachdem du ihn benutzt hast. Das heißt, du hast einfach pure Stille in deinem Zimmer und aus dem Nichts kommt so ein Klack direkt in deinen Nacken. Das ist <lacht> schon gruselig. Das
0: würde mich vermutlich auch erschrecken. Naja.
1: Ja, Haben sich deine Essgewohnheiten
0: geändert im Vergleich von zu Hause? Also, ja stimmt, zu Hause. Wollte ich auch noch sagen, das ist auch so, ich will auch nachts nicht so unbedingt viel Krach machen und so. Deswegen ist es meistens so, dass wenn ich in, in der Heimat bin, irgendwie mal über die Semesterferien oder so, dass ich mir dann eher das Essen... Mama, hör jetzt mal auch mal einen Moment weg. Hör jetzt einfach auch mal einen Moment weg. Schalt mal kurz ab. Sie hört das gerne im Auto. Nicht, dass sie gleich eine Vollbremsung machen muss. Dann nehme ich manchmal das Essen mit in mein Zimmer so, keine Ahnung, Brot und alles, was so was man so an Belag drauf machen will oder was weiß ich. Und dann bereite ich es mir im Zimmer zu. Aber halt später. Also ich nehme es quasi ins Zimmer mit, wenn alle schlafen gehen. Und dann irgendwie, wenn ich halt lange wach bin, bis eins oder so, mache ich mir halt dann mein Essen im Zimmer. Und am nächsten Tag, das ist der Punkt, an dem meine Mutter vielleicht das ein bisschen blöd findet, bringe ich es halt wieder raus. Aber das ist dann nicht so irgendwas, was... Also oft bringe ich es auch schon nachts wieder raus. Weil ich weiß, die brauchen es morgens zum... Zum Essen anhalt.
1: Sowas mache ich nicht. Ich bin mein bereits dann in der Küche zu, aber das ist so eine endlose Diskussion, die ich mit meinem Vater führe. Ähm, ich, ich esse an meinem Schreibtisch. Ähm, ich habe da auch eine ne, ne, ne freie Fläche, wo ich halt nur esse. Da Die steht, die muss ich halt auch nicht frei. Weil es ist jetzt nicht so, dass ich irgendwie <lacht> auf meiner Tastatur essen würde. Das ist oder lustig,
0: so. extra die Essfläche.
1: Nö, nee, es ist halt einfach ein, ein aufgeräumter Schreibtisch. So, ja, sowas habe ich, äh, liebe Person, die mir zuhört, die hier zuhört und mich kennt. Ich weiß, ich habe einen unordentlichen Schreibtisch, aber der daheim sieht ordentlich aus, weil ich ihn meistens nie benutze. Ich bin halt nie daheim. Ja. Und, und ähm, ich äh, esse halt und äh, lasse das Zeug dann stehen, gehe ins Bett und frühst. Wenn ich aufwache, bringe ich es runter. Jetzt ist das aber so, dass ich so ein Morgenmuffel bin. Das heißt, wenn man mich weckt, stehe ich nicht im Bett. Wenn mein Vater frühstens ins Zimmer kommt und mich weckt dann sieht ihr, da steht dreckiges Geschirr. Das nehme ich jetzt mit runter. Und dann steht da unten, du hast dein dreckiges Geschirr nicht weggeräumt. Und dann sage ich immer, Papa, da war ich noch nicht. war Ich hätte das dann schon weggeräumt. Das ist so diese, diese ja, das, das und ist so Und sowas, da und, und, das hätte ich dann schon gemacht oder das wollte ich gerade tun, sind so Sätze, dass das zählt bei Eltern einfach nicht. Das kannst du nicht bringen.
0: Das ist auch das ist auch so das Ding, man man selbst weiß auch schon, okay, das, das zählt jetzt nichts, wenn ich das sage. Man fühlt sich schon schlecht, wenn man das sagt, ich hätte das dann noch gemacht. Ja, es ist aber wirklich so. Ja, oft ist es so. Weißt du, mein Vater weckt ja, mich halt und ich nicht. bin dann
1: halt noch so im Halbschlaf und liege im Bett und wenn und er räumt dann halt mein Zeug runter und eigentlich hätte ich das dann gemacht, wenn ich runtergegangen
0: wäre. Okay, das wird. Das, das ist so, meine Mutter würde das nicht machen. Die würde dann halt so lange auch sagen: Ey, räume das jetzt weg, bis ich es wegräume. Aber in der Regel, oft, manchmal räume ich es auch schon rechtzeitig weg.
1: Das Problem bei meinem Vater ist halt auch, wenn er es dann mal stehen lässt, dann räume ich es auch weg. Aber dann kommt er in dem Zeitraum nicht in mein Zimmer. Das heißt, ich stehe früh auf, also ich stehe mittags auf. <lacht> ich stehe nachmittags auf. <lacht> Gehe geh runter, bringe das Zeug weg. Und abends mache ich mir dann wieder was zu essen. Das heißt, früh steht dann wieder was da. im, im Zweifelsfall sogar derselbe Teller, weil ich den abgewaschen habe. Ja. Und mein Vater denkt, ich habe ihn halt nicht weggeräumt. Obwohl ich gesagt habe, ich, ich, ich mache das ja gleich.
0: Klassisches <lacht> Problem. Sehr, sehr unangenehm. Haben sich deine Essgewohnheiten denn zu hier jetzt verändert?
1: Naja, ich, ich kann halt jetzt meine Mitternachtsnacks machen, ohne dass es jemandem wirklich großartig Bock hat. Ich muss halt nicht mehr so ein auf Ninja machen, wenn ich mir abends was machen will. <lacht>
0: und,
1: äh, und so von von den Dingen, die du isst? Definitiv ja, weil du daheim einfach so ganz viel Hotel Mama hast. Ähm, meine Eltern sind, ähm, wie, wie nennt man das? agrar also studierte Agrarwissenschaftler. Das heißt, mein Vater war eine Zeit lang Bauer. Jetzt ist er, dann ist er Buchhalter geworden und jetzt macht er irgendwas mit Banken. Und Meine Mutter <lacht> hat äh, im, im, im Studium sich auf Gärtnerei spezialisiert und ist dann äh, in, in die Forstverwaltung gegangen. Auf jeden Fall, die sind beide so affin mit äh, Anbau und haben da auch, auch beide das daheim praktiziert. Also kein illegaler Anbau. Wir bauen leider kein Gras an. Ähm, Außer das, außer unseren wunderschönen großen englischen Rasen, der meistens äh, 20 cm hoch ist. <lacht> und ähm, dementsprechend haben wir halt ganz viel frisches Zeug daheim aus Eigenanbau, was ich halt hier nicht habe, weil ich äh, Früchte mir dann immer kaufe, weil ich so denke, geil, ich habe da Bock drauf. Und dann esse ich das äh, immer so ein paar Tage lang, und habe ich keinen Bock mehr auf die Frucht. Oder es bleibt halt liegen oder du vergisst es irgendwie und außerdem kostet es Geld. Und daheim kriegst du es halt kostenlos. Weißt du, <lacht> Da kannst du einfach in den Garten gehen, kannst dir da deine Maiskolben holen, dein Zucchini eine Kartoffeln, irgendwie sowas, gut, die Kartoffeln sind am ja meistens im Keller. Es ist halt, es ist halt schon, also du hast eine größere Variation daheim, weil meine Eltern haben halt sehr viel selbstgemachtes Zeug und auch sehr viel auf Vorrat, was ich halt hier nicht habe.
0: Ja, ich versuche immer möglichst viel Obst und Gemüse auch da zu haben, aber du kannst einfach nicht die Varietät da haben, weil das sind auch immer größere Portionen in der hm. Regel. Und vieles kostet auch ein bisschen mehr und dann versuche ich immer günstig einzukaufen, aber so, dass ich genug Obst und Gemüse verschiedenes ja. da habe. Es ist aber ein Unterschied zu einem vier personen haushalt wo dann einfach wesentlich mehr unterschiedliches Gemüse und Obst da, äh, da sein kann. Ja, zum Beispiel Kartoffeln.
1: Ich mache sehr gerne Kartoffeln als Beilage oder so als Wedges oder sowas in der Richtung. Ähm, aber ich, ich kaufe halt keine Kartoffeln, weil ich das dann für ein, zwei Gerichte bräuchte, aber dafür einen Zwei-Kilo-Sack kaufen müsste. Daheim habe ich halt die Stiege wo drei verschiedene Kartoffelsorten dort drin sind, da kann ich mir nehmen, was ich brauche, und der Rest bleibt halt im Keller liegen und wird halt irgendwann das Jahr über aufgebraucht.
0: Was auch blöd ist, dass du oft wie im, im ganz normalen Einzelhandel so viele einzelne Früchte, da fühle ich mich schlecht, weil, weil entweder du klebst da überall, du musst immer irgendwas irgendwo draufkleben oder du musst es mhm. als, also war Kasse einzeln geben, du musst es vielleicht in einzelne Tüten machen. Das ist immer, das ist einfach nicht optimal. Ich fände es gut, wenn so eine komplett Tüte gebe. So eine Tüte mit einfach schon vor zusammengestellten Obst und Gemüse. Nimmst Gibt's. du mit? Gibt's? Wo, wo, wirklich? Ja, Suppengrün. Ja, okay, nee, das ist nicht das, was ich meine unbedingt. Ich weiß, worauf du hinaus ich wollte einfach nur deine Argumentation kaputt machen. Okay, aber Suppengrün finde ich schon mal geil. Das aber ist ich hab, schon mal ich ich
1: habe tatsächlich äh, sowas gesehen. Also, ich kenne das dann meistens, äh, es ist halt auch nicht wieder die optimalste Lösung halt in diesen in diesen Plastikbechern, wo dann Trauben drinnen sind und Melonen und Erdbeeren und sowas. Das ist dann aber die sind halt meistens, oder? ja, die sind dann halt meistens vorgeschnitten und nicht lagerfähig. Das ist eben das Problem bei sowas. Ja.
0: Naja. Es gibt immer Vor- und Nachteile. Ich finde es erstmal geil, dass wir überhaupt so viel Auswahl an Obst und Gemüse haben. Ja,
1: aber es ist halt schon auch es ist halt auch viel geiler, wenn das Zeug aus dem eigenen Garten kommt. Ich weiß nicht, Wer kriegst du im Handel blaue Kartoffeln? Wir bauen sowas an.
0: Äh, ich bin mir sicher dass es durchaus in manchen Läden, die es mit der Frische nicht ganz so genau nehmen, yeah. ich blaue Kartoffeln <lacht> bekomme. Ja,
1: nee, unsere haben kein Pelz.
0: Das klingt, klingt geil, blaue Außerdem, das, das
1: Schöne ist halt, dadurch, dass mein Vater halt auch zum Beispiel vor dem Fernseher ab und zu mal gerne eine Tüte Chips isst, haben die halt immer ein, zwei Tüten Chips im Keller rumliegen. Und wenn ich Bock auf Chips habe, dann ist es ganz oft so, dass mir das nachts um zwei einfällt und ich keine Chips da habe und keine Möglichkeit, an welche ranzukommen. Ja. Wenn ich daheim Bock auf Chips habe, gehe ich in den Keller und hole mir die einfach, weil meine Eltern halt so, so ein riesiges Essensregal im Keller haben.
0: Das ist lustig, <lacht> weil Lukas sieht das genau andersrum. Der versucht immer, keine Chips zu kaufen, damit er dann keine da hat und die nicht isst. Ähm,
1: ja, es ist es ist schon, es ist äh, ich, ich laufe auch ganz oft durch den Laden und denke mir so, nee, da hast du jetzt Bock drauf und wenn es dann daheim bei dir rumliegt, hast du doch keinen Bock drauf und ich versuche auch äh, sowas zu umgehen, deswegen kaufe ich
0: eher weniger Süßkram, das passiert nicht. das gelingt mir halt nicht immer. Ich muss zugeben, ich habe vorhin, bin, bin ich schwach geworden, habe mal, mal, mal schön wieder eine Tüte gemischte Gummibärchen gekauft. Ja, ich konnte ich konnte nicht dran vorbeigehen, mm. sie waren runtergesetzt, das war eine große Tüte, die hat mich angetürnt, da waren geile Sachen hat, drin, die hat ich hat mag. Die ja. hat mich angetürnt, da waren Brüste drauf, die musste ich mitnehmen. <lacht>
1: Ich habe ich habe mir, ähm, ich hab, also dadurch, dass ich halt diesen Eigenanbau so krass eingeimpft bekommen habe, habe ich mir vor einiger Zeit mal ein Basilikum gekauft. <lacht> der heilige Basilikum. Der heilige Basilikum. Und das ist das, das einzige Grünzeug, was halt in meinem Zimmer rumsteht. Und das ist halt, ich habe ähm, meinen mein ganz normalen Schreibtisch. Das ist halt so der, der, die Standardausstattung von Wohnheim. Und ich habe noch so einen Campingtisch davor stehen, dass ich den quasi in so einer L-Form habe. Und dieser Campingtisch versuche ich immer frei zu halten, um dann darauf zu essen, und den den Schreibtisch ist dann halt zum arbeiten oder zum zocken oder zum Zeug drauf umschmeißen, so wie er halt bei mir immer aussieht. Und das sieht halt so witzig aus, wenn du in mein Zimmer reinkommst und dieser das ist dann ist da dieser dieser ähm, Campingtisch, wo von zwei Seiten Stühle dran stehen. Und ganz romantisch in der Mitte steht halt so ein Basilikum, der schon so halb umkippt, weil ich habe den ich, ich schneide das immer ab, was ich brauche. Und deswegen sind einige Stängel so ultra kurz und andere wachsen einfach schon in, in, in unendliche Länge und können nicht mehr stehen. Deswegen kippen die so zur Seite und es sieht sehr wild aus.
0: Ich habe, okay, jetzt ist mir eine Sache eingefallen. Und zwar mein, ich habe einen, der heißt Chobby. Chobby ist irgendwie ein Dickblattgewächs, keine Ahnung, so eine Mischung aus Kaktus und kein Kaktus. Hat keine Stacheln, ist ein Dickblattgewächs. So. Mhm. Und da ist jetzt vor kurzem, ein Strang auf einmal so rausgeschossen, auf einmal so ein eine lange Stange ist da so rausgeschossen, die ist richtig hoch geworden und man hat hat schon gesehen, oh, da entwickeln sich Blüten dran. Dann ist er einmal nach links rum, wieder nach unten gewachsen, wieder Richtung äh, Richtung rechts, Richtung Chobby und wieder hoch. Und jetzt ist er auf derselben Höhe, wo er rausgekommen ist und ich denke mir so, was hat denn das jetzt gebracht? Jetzt hast du da so eine riesige Runde, er ist wirklich riesige Runde gedreht, nur um wieder an derselben Stelle. Zu sein. Aber so Gewürze, so Kräuter, die man so da hat, finde ich auch geil. Ich mein, Favorit ist nach wie vor Rosmarin. So frischer Rosmarin. Ja, hast du mal
1: Rosmarin, äh, hast du mal Butterbirne mit Rosmarin gemacht? Butter was? Butterbirne. Butterbirne, ne? Ja, das ist das mache ich gerne beim Grillen als äh, Nachtisch. Ähm, also du nimmst einfach eine Birne, meistens mhm. so, muss eine saftige sein, keine knackige, machst die halb, machst das Kerngehäuse raus in diese Kuhle, die von dem Kerngehäuse zurückbleibt, machst ein Stückchen Butter und dann machst du ein bisschen salbei und Rosmarin drauf. Das packst du auf den Grill also nutzt quasi Resthitze, also nicht schön auf die Glut, sondern so an Rand, dass es halt Resthitze kriegt. Und dann isst du halt. Und wenn du fertig gegessen hast, kannst du an den Grill gehen, kannst du die Birne nehmen und hast einen Nachtisch.
0: Packst du die Birne in irgendwas rein oder
1: direkt? Nein, rein? Nein, also ihr kommt halt auf den Rost, musst halt gucken. Das habe ich schon geschafft. Ich habe, mein mein Vater hat so ein so ein Edel. Äh, Du kennst ja halt diese Aluschalen so Grillen. Mein Vater hat das halt aus Edelstahl, das wiederverwendbar ist. und Wegen Aluteilchen und so. Und da habe ich die Birnen mal drin gehabt und diese Butter ist halt in diese Schale gelaufen. Als ich die Schale runtergenommen habe, habe ich die Butter aus Versehen in die Glut gekippt. Und es gab einfach eine riesen Stichflamme. <lacht> und seitdem lege ich sie einfach immer direkt auf den Rost, dass wenn die Butter runterläuft, sie
0: dann direkt in die Glut läuft. Ja, aber das klingt geil. Es hat was von Bratapfel. Auch Bratap Bratapfel gibt es bei uns öfter. so ist das hast du das so ein jetzt Winterding noch? oder... Eher im Winter, aber auch im Sommer. Ist einfach lecker. Ist ein leckerer, relativ gesunder Nachtisch. Ich, ich habe schon gegessen, aber ich kann es nicht zubereiten, glaube ich. Das ist einfach einfach irgendwie aushöhlen und Sachen rein. Ich will jetzt nicht genau sagen, was drin ist, weil ich bestimmt was Falsches sage oder was vergesse, was wichtig ist. Zimt.
1: Also wir haben wir haben mal äh, Zimt und, und, also wir haben es ausgehöhlt, Zimt und Rum reingemacht, haben es in den in, in Alufolie eingepackt und beim Männertag ins Lagerfeuer geschmissen.
0: Auf jeden Fall, ich glaube, Rosinen und Mandeln. Ich bin mir aber auch nicht ganz sicher. Ja, Aber jetzt, wo wir schon dabei sind, äh, inwiefern kochst du selbst? äh, ich koche im Wohnheim eher selten selbst, weil es nicht so geil ist. Also ich koche viel, aber halt kleine Sachen. Sowas wie Nudeln und Tomatensauce oder sowas. Und, und manchmal backe ich selbst so eine Art Brot, aber halt so ein flaches Brot, so eher so ein Fladen.
1: Also das Brot komplett mit Teig selber backen, oder? Ja, ja,
0: aber das ist dann, ich würde es weniger als Brot, ich würde es eher als Fladen, weil ich kein Brot gekauft habe, aber noch Mehl da hatte bezeichnen. Aber <lacht> es schmeckt <lacht> gut. Einfach so, so, so ein Mehlbrikett. Ja, es ist so wirklich so ein bisschen einfach nur Mehl, Wasser vielleicht Ei, wenn ich Ei da habe, aber ich brauche das nicht. Mehl, Wasser und dann halt irgendwie äh, Kräuter rein und dann das Backen mit ein bisschen Öl vielleicht drüber und dann wird das, das ist, halt.
1: Das klingt gar nicht mal so schlecht. Es ist
0: halt super easy und wenn du halt gerade kein Brot
1: hast, ist es okay. Ist Kochen für dich so eine so eine Notwendigkeit oder machst du das aus Spaß? Äh,
0: Essen ist aus Spaß. Kochen ist selten wirklich Spaß. Das macht eher zusammen Spaß, muss ich sagen, wenn man so me zu mehr ist.
1: Also ich bin ich bin so einer. Ähm Backen fällt bei mir komplett hinten runter. Das macht mich aggressiv, ich kann das nicht. Das macht dich aggressiv. Wirklich? Ich hasse diese Kekse! Ich, ich hab, nein, 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 ich habe ähm, mit meiner damaligen Freundin ähm, Muffins backen wollen. Aus dieser. Einfach so, so eine Standardbackmischung. Und äh, das hat mich irgendwann so angekotzt, dass ich von meiner Freundin aus der Küche rausgeschmissen wurde. <lacht> <lacht> und und äh, Kochen, es sieht bei mir anders aus, ich, ich, ich bin ein sehr hektischer Kocher, aber ich koche nie nach Rezept. Ich bin immer so, so, na, das könnte schmecken und das könnte schmecken und dann packe ich das zusammen. Ich habe so gewisse Grundrezepte und passe halt immer auf das an, was da ist.
0: Ja, das finde ich, das wäre auch meine Herangehensweise. Also bist du auch kein Rezeptkochmensch schon mal, Und wenn, ich, wenn ich will, dass es gut wird, dann nehme ich ein Rezept. Ja. In der Regel wird alles, was ich koche, Pampa. wurde mir immer mal vorgeworfen, dass alles, was ich koche, letztendlich eine Pappe ist. Stimmt aber nicht. Manchmal ist es auch eine Pappe mit was dazu. <lacht> Oft sollte es auch eine Pappe werden. Also von daher, wow. ja. Hast du denn noch was, was du unbedingt jetzt erwähnen möchtest, noch zum Thema Essen, bevor wir aufhören? Was? Wir sind schon rum? Ja, Nein, wir sind, sind, schon noch, nicht.
1: Rum. Nein, wir sind wir noch nicht. Ich habe gesagt, wir sind noch nicht rum. Fertig. Nein.
0: Es ist so es ist warm hier drin.
1: Deswegen sage ich halt, deswegen bin ich halt kein Freund von Backen, weil du bei Backen nicht so eine krasse Rezeptvariation bringen kannst. Weil wenn du da eine, oh. Rezeptvariation, eine Rezeptvariation dir erlaubst, du musst halt ein gewisses Grundverständnis von Backen haben. Und, und wenn du halt dir eine Rezeptvariation erlaubst, ohne Grundverständnis von Backen zu haben, dann geht der Teig nicht auf oder es wird nicht ganz durchgebacken oder irgendwie sowas in der Richtung. Wenn ich, ähm, wenn ich, ich mach zum Beispiel gerne Curry, wenn ich Curry mache, dann habe ich mein Hühnchen, das brate ich immer auf dieselbe Art und Weise an, und in den Wok kommt dann einfach Gemüse und dann mache ich als Grundlage der Soße ähm, so Currypaste mit einer Mischung aus Sahne und Kokosmilch und dann halt Gewürze, die dran passen, Honig, irgendwie sowas in der Richtung. Und da hast du halt so viel Variation, das ist für mich, der nicht gerne backt, viel einfacher.
0: Jetzt Weil du halt auch den, den,
1: die Veränderung sehr direkt siehst. Wenn du zum Beispiel ins Curry was reinkippst, hältst den Finger rein, probierst, merkst du, hm, ja, da fehlt noch das und das. Und beim Backen merkst du immer erst im Nachhinein, ob du verkackt hast oder
0: nicht. Ich finde beim Backen nur immer kritisch, dass du hast nur einen Versuch. Du backst es und dann ist es verbrannt oder nicht, es ist durch oder nicht. Ja, oder du,
1: du kannst halt auch nicht unendlich viel vom Teig probieren, um jetzt zu gucken, schmeckt das oder schmeckt das nicht, weil es nach dem Backen eh komplett anders schmeckt und weil du
0: keinen rohen Teig essen sollst. Ja, doch, das kann man schon. Ich finde Backen bietet durchaus eine Variation da, aber ja, ich denke, das ist durchaus schwerer als ein Chili zu kochen. Ich will's jetzt nicht mhm. ich will's jetzt nicht versimpeln, aber äh, also ein Chili gutes Chili ist auch schwer, aber ich glaube bei, bei, beim Backen ja, hat man eventuell vor allem als unerfahrener Backer, dann baut man viel Mist. Man kann schnell Mist bauen also, beim Backen. Also
1: früher war ich auch immer so der Mensch, wenn es ums Plätzchenbacken ging, dann durften meine Mutter und meine Schwester immer den Teig ausrollen und kneten und zusammenrühren und alles. Ich habe dann immer nur ausgestochen und wenn die Plätze fertig waren, habe ich sie halt angemalt, so mit Zuckerguss und, so und, und, und Streuseln drauf. Aber diesen 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 Knetvorgang, Teig zusammen und, und ausrollen, und dieser, dieser ganze Vorgang, ich finde das nervig.
0: <lacht> ich mag nur das. Ich glaube, das mag keiner so wirklich, aber ich mag das Putzen nach dem Kochen nicht. So wenn du dann da den Topf stehen hast oder den, den Teig ah, irgendwo noch drin
1: klebt. Das schlimme hat. ist, du hast so eine richtig schön blitzblanke Küche und dann fängst du an die ko zu kochen und sie sieht einfach ultra schlimm aus danach. Ja. Das ist leider so. Ja, aber man hat ja auch Küchenutensilien, die sich leicht reinigen lassen und die wenig Dreck machen. Löffel. Löffel. Nee, ich ich wollte jetzt auf meinen Kontaktgrill
0: anspielen. Oh, ja, bitte. Äh, der,
1: der, das, ist so, ich habe so ein, ich habe zwei Kontaktgrills, der eine ist einfach so ein, so ein, so ein 20-Euro-Ding, wo du halt die Platten austauschen kannst, du kannst einmal Waffeln drin machen, einmal Sandwich.
0: Was schon mal geil ist.
1: Um, das finde ich halt auch geil, weil bei unserem Sandwich-Toaster daheim, den musst du halt irgendwie sauber kriegen, bei dem sandwich den ich hier habe, da machst du halt die Platten raus und machst die Platten sauber, weil der Käse verläuft dann eh meistens nur auf der Platte und brennt sich da fest. Ist unser sie wäre fest Fest wenn ich eine hätte. Und das ist, geht halt auch für meinen, Opti, für, meinen, für meinen Grill, dessen Name ich jetzt nicht nennen möchte. Doch,
0: doch, das darfst du ruhig. Wir das wollen nur sagen, es ist keine bezahlte es ist, Werbung. Es ist
1: keine bezahlte Werbung, es ist kostenlose Werbung. Ja, ich bin jetzt der Brand Ambassador für Tefal, wo äh, wir im Marketing gemerkt haben. Ja, ich bin, ähm, ich, ich habe einen Opti-Grill. Der hat äh, aus irgendeinem Grund einen, einen ziemlich rapiden Preisabfall erfahren und da habe ich mir den auch mal gegönnt. Und das ist halt geil, weil der der hat verschiedene Programme. Wenn jetzt zum Beispiel Rindfleisch und der hat hinten so einen Sensor drin. Das heißt, wenn du das Fleisch da reinpackst, dann misst der, wie dick das Fleisch ist und hat dann so einen, so einen Farbindikator, oben obendran so eine LED, ähm, welchen Status es wann erreicht hat. Also wenn die gelb ist, ist es blutig, wenn sie orange ist, das piepst dann auch immer. Und das ist wirklich on point. Und das ist viel geiler, als das in der Pfanne zu machen, weil in der Pfanne, äh, da hast du das, das den, 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 den Wender, den Deckel von der Pfanne, de, de, die Pfanne an sich, der Herd kriegt ganz viel durchspritzt aber bei diesem Grill ist es halt so, du packst ein Steak rein, der macht dir das, du machst das raus, du isst das, es ist saugeil. <kühlen> und dann... Nimmst du einfach diesen Grill, machst die zwei Platten raus und wäschst die ab.
0: Ich bin, ich habe tatsächlich durch deine Erzählung jetzt alleine Bock bekommen, so ein richtig geiles Steak zu essen, bis mir eingefallen ist. Ah Scheiße, du bist ja kein Fleisch. Ja. Äh, du Aber kannst, man kann da ja bestimmt auch äh, hier schön Käse, machen. Der
1: kann alles. Der kann äh, verschiedene Programme. Da hat zum Beispiel auch ein Programm äh, für äh,
0: Panini. Panini. Gates Panini nicht, das ist quasi doch die Stickermarke, die die Fußballsticker und so.
1: <lacht> nee, das ist äh, so ein so ein musst du dir vorstellen, wie ein ein Sandwich nur ein bisschen mehr fancy. Das habe ich zum ersten Mal gegessen, als ich in London war. Ich weiß nicht, da waren gerade die Brexit Demos und da wollten sie die Bre äh, die die Themse dicht machen und ich saß direkt an der Tower Bridge und habe da mein Sandwich gegessen, während die da auf der Themse Krieg geführt haben. Das war sehr <lacht> witzig anzuschauen. Vielleicht äh, mag ich es auch deswegen, weil ich die Erinnerung damit verknüpfe. Das ist oh, so oh, wie,
0: wie Menschen im schlimmsten, bittersten
1: Streit ja, die gegeneinander antreten. Ja, da ist halt ein so ein Kriegsschiff, so ein Museumsschiff, da haben zwei See, große Seefischerboote angelegt und wollten die Themse dicht machen und da kamen so ganz viele Aktivisten, die dafür waren, dass die äh, das das äh, die UK in der EU bleibt. Mein UK, England. Nein, Großbritannien. Ähm... Und die sind halt mit so kleinen Staufbunden rumgefahren und haben die nass gespritzt und versucht, das zu entern und alles. Und das, das war schon sehr witzig. Und dann kam noch die Polizei, weil die halt den Durchfahrtsverkehr freimachen mussten, weil die, die
0: Themse nicht komplett
1: blockieren durften.
0: Ich distanziere mich von dieser Aussage genauso wie von der Aussage äh, mit, der, mit der Bauchtasche. Wie, wie hieß das nochmal? Ähm, Wieso, das war, das war, also ich, ich,
1: soweit ich weiß, wurden dort keine Menschen verletzt. Die haben halt ja. einfach nur demonstriert und es ist halt ein bisschen ernster geworden. Aber die haben auch teilweise, haben auch die. Befürworter und die Gegner von dem Brexit-Votum aneinander angelegt und haben halt einfach einen Diskurs geführt. Also es war jetzt nicht so, dass da irgendwie Steine
0: geflogen sind oder das, so. Das finde ich gut, wenn die einfach einfach reden, einfach auf der Straße gehen, so 500 ja, Menschen nee. und alle diskutieren miteinander. Das, das ist Problem ist, du konntest, du konntest halt
1: nicht, äh, die konnten halt nicht immer miteinander diskutieren, weil diese diese Hochseeschiffe haben die ganze Zeit durchweg ihre, haben immer so gehupt, so also getutet.
0: Das sind antidemokratische Hochseeschiffe. Ja, äh, Worauf ich hinaus
1: wollte. Ich habe halt dort mal mein erstes Panini gegessen und das sind einfach so, du hast so, so ein, so ein äh, geil Brot und das ist so, so, ein, so ein ganz dünnes Brot, so ein bisschen wie so ein Fladen und das packst du dann halt, wenn es fertig ist, in den Kontaktgrill rein und, und ja und ich hatte da da war drauf ähm, so so hier wie heißt denn das Rindfleisch, was ganz dünn, dünn geschnitten wird? Roastbeef? Äh, äh, Speck nee
0: was äh, Rindfleisch ach ja Rindfleisch äh, äh, einfach so, so,
1: so ein Steak, was dann ganz dünn geschnitten wird ich habe ist ja, ist ja keine Ahnung. Also du kannst dir vorstellen, was ich meine. Dann war da noch so eine Honig-Senf-Soße drauf. Rucola, oh, -Senf,
0: geil.
1: Rucola, äh, Tomaten, Mozzarella. Und das war dann halt einfach nur ganz kurz im Grill. Das heißt, das äh, Brot ist von außen knusprig geworden. Und du hast halt den 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 Mozzarella, der ein bisschen angeschmolzen war. Aber der, der Rucola ist halt nicht verbacken geworden und ja, das ist halt Panini.
0: Das klingt auf jeden Fall geil. Und du kannst auch Grillgemüse im, im Kontaktgrill machen. Und wenn ich eins den Leuten heute mitgeben möchte, dann ist es unterschätzt nicht honig senf -Sauce. Ich habe auch neulich, das habe ich neulich mal gemacht, ja. selbst honig senf Habe ich auch schon gemacht. Ist super lecker. Hm? Honig-Senf. Richtig geil. Scharf, senfig, süß. Und es passt auch zu, zu ganz vielen Sachen. Ich habe zum Beispiel mal Wirklich, einen, ja.
1: einen, einen Hühnchen- Nudelsalat gemacht. Und also Ich mache meistens Hühnchen-Nudelsalat und dann kommen dann noch rein äh, schwarze Oliven, Tomaten. Und Mozzarella und normalerweise mache ich da so eine so eine so eine süß süßliche Chili soße dazu und ich habe aber das mal umgekehrt habe die Oliven rausgeschmissen Rucola reingemacht und habe dann dieses so ein Honig Senf Dressing drauf und das hat wirklich einwandfrei geschmeckt. Geil Honig Senf nicht sein für die Erleuchtung. Das ist, glaube ich, ein schönes, schönes Schlusswort.
0: Das ist auf jeden das, ist das Fall. Wort zum Sonntag. Das Wort zum Sonntag, obwohl es Freitag ist. Äh, ja, rauskommen tun die Folgen ja mal am Montag. Also ist es quasi Dann, am, am, in der Nacht vom Sonntag auf Montag, also quasi. Also also ist
1: es schon das, das Wort zum abgeschlossenen Sonntag? Genau,
0: das würde ich würd ich sagen. Also ja. spreche ich mit mit der Zukunft. Du sprichst mit der weit entfernten Zukunft, glaube also ich. Also mit
1: der, mit, der, mit der weit entfernten Zukunft. Wieso, wann kommt wann, wann kommt denn die Folge raus?
0: Das ist jetzt schon... Also diese Woche haben wir sehr viele Folgen aufgenommen, weil viele Leute irgendwie Lust drauf hatten und viele so Termine schon feststanden hm. Und deswegen wird es ein bisschen dauern, bis die Folgen. Da Folge kannst du aber die Semesterferien füllen, weil da werden eher weniger Aufnahmen entstehen. Eben, darauf wollte ich hinaus. Das ist jetzt sowieso in nächster Zeit ein bisschen kritisch, wie das mit den Folgen läuft. Vielleicht ist das die letzte Folge. <lacht> Keine Ahnung. Die, das die letzte, <lacht> ja, gut. Es wir... könnte jetzt auf jeden Fall, vielleicht ist es die 50. Folge und ich weiß es einfach gerade nicht. Oh, dann ähm... machen wir noch, dann ist das hier vielleicht die 49,5 und wir machen nochmal eine <lacht> Jubiläumsfolge. Jubiläumsfolge einfach mit allen. Ja, oder Mit einfach allen, die <lacht> schon mal im Schiffbruch waren. <lacht> einfach riesig. Das wird dann vielleicht bei der 100 passieren. Keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Wenn es die 50. ist, happy birthday, Schiffbruch. Und wenn nicht, dann dann happy 40. Schiffbruch nachträglich. Ja. Ich weiß nicht, vielleicht machen wir noch mal nochmal eine Special-Folge trotzdem, auch wenn das hier die 50. Ja,
1: also das Problem ist halt dadurch, dass wir dann halt über über ganz Deutschland verstreut sein werden. Schwierig zu koordinieren.
0: Schwierig zu koordinieren. Wir werden mal gucken. Aber was es gibt wir ja auch äh, Teamspeak. Es gibt Teams oder Discord wenn ich. Oder in der Richtung. Wir wollten schon mal sagen, seid nicht böse, wenn da nicht jeden Tag eine Folge kommt, aber ich glaube, dazu mache ich da... Aber, aber, aber jeden zweiten. zweiten, jeden zweiten, das kriegt der Felix hin. Das stimmt, jeden Tag, jede Woche. <lacht> nein,
1: cool. nein, das Ding ist jetzt durch, Felix. Also, ja, Schiffbruch, sofort sofort jeden Tag eine Stunde. Weißt du, irgendwann, irgendwann kommen dann einfach nur so Folgen, die sind so zwei Minuten lang und du machst einfach nur... Mir fällt nichts ein. Hallo. Mir fällt immer noch nichts ein. Ey,
0: psch, das war das erste Konzept für Schiffbruch. Ja, nee, sorry. Äh. Ach, deswegen ja. müsst ihr euch
1: Gäste ranholen, weil ihr keine ja. Themen mehr habt. Ja, wir hatten Deswegen ja noch... recyceln wir jetzt auch das, die, die Themen, ne? Exakt.
0: Wir, wir sind, uns sind nicht mal mehr als 50 Themen eingefallen. Deswegen haben wir da schon angefangen, doppelte Folgen zu machen. Ja, jetzt. so eine Scheiße aber auch. Nee, ah. wir, haben, wir haben immer noch unsere riesige Themenliste.
1: Ja, deswegen recyceln wir trotzdem Themen. ja. Ich weiß nicht, aber dadurch, dass wir jetzt äh, das Thema Essen recycelt haben, ist, ist ja quasi Food Sharing gewesen. Das
0: ja, <lacht> wow! Ähm, aber tatsächlich ist es ja überhaupt kein Problem, wenn man mehrmals über ein Thema redet, solange man noch was zu dem Thema zu sagen hat, was relevant ist. Wir machen das ja oh. nicht, weil wir denken, oh, wir haben nichts mehr, sondern weil wir über Essen halt nochmal reden wollen. Essen ist halt groß.
1: Ja, Essen, Essen ist, äh, glaube ich, nicht zu unterschätzen in der Wichtigkeit für für uns so.
0: Definitiv nicht. Demnächst Trinken. Demnächst Trinken. Ich bin, ich bin. Nee, wir hatten gern. ja schon Alkohol. Ja. <lacht> ist ja Krata. was. Trinken wir sonst? Äh, keine Ahnung, Wurstwasser. Oh, jetzt musst du ein bisschen mit so einem Bild <lacht> im Kopf rausgehen. <lacht> Leute, vergesst, was er gesagt hat, denkt an honig Senfsoße Und wir sehen uns dann genau. das nächste Mal. Ja, tschüss. Bis dann.